0: Yeah, yeah. One at Yamuna, one at Yamuna, one Gayo kunja bihare Gayo Radha Madhava Gayo kunja Radha Madhava Gayo kunja Yasodananda of Rajaja Narandana Yasodananda of Rajaja Narandana Yamunatira Vannachari Yamunatira Vannachari Rama Rama Hare Hare Daya Prabhu Pada, Sri Laprabhu Pada, Prabhu Pada, Sri Laprabhu Pada, Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Sri Laprabhu Pada, Hare Bold, Hari vol, Hari vol, Hari vol,
1: Hari vol, Hari Krishna, si è già da Vasil Sundar, si è già da Vasil Dzhagan e Guru, Benvenuti agli ascoltatori dello Srimat Bhagavatam. Siamo alla ventinovesima serata e siamo arrivati al diciassettesimo capitolo, intitolato Punizione e grazia per Kali. Iniziamo con l'invocazione.
0: Om Namo Bhagavateva Sudevaya. Om Namo Bhagavate Vāsudevāyam. Om Namo Bhagavate vasudevaya. O makhnyana temirandhasya jnananjana shalakaya chakshuram iletam yena smai shri gurave namaha. Namah om višnupadaya krishna prashtaya
1: bhutale srimate bhaktivedanta svaminiti namine. Namaste Sarasvati deve gauravani pratsarine nirvishesha shunyavadipascha Jayasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sriya, Veta,
0: Gadadara, Siva, Bhakta Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare Vanta Kalpa, Tarubyasa,
1: Kripa, Sindhu Bhavasa, Patitanam Bhavani, Bhuva,
0: Namaha Narayana namaskritya naram narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamu yet.
1: Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore supremo Narayana, al Nara, il migliore tra gli uomini, alla dea sarasvati, madre del sapere e a Śrīla Vyasaadeva l'autore del Śrīmad Bhagavatam. Poi che questa opera, che quest'arma di conquista sia enunciata Capitolo 17, punizione e grazia per cali dal primo verso. Sutta gosvami disse, Giunto in quel luogo, Maharaj Parikshit vide un sudra degradato, vestito da re, che colpiva con un bastone una mucca e un bue come se non avessero un proprietario. Il bue era bianco come un fiore di loto. Era terrorizzato dal sudra che lo colpiva e stava su una zampa sola tremando e urinando per la grande paura. La mucca è benefica perché da lei si possono trarre i principi religiosi, ma ora era resa povera, senza neanche un vitello, ed era colpita alle zampe da un sudra. Con le lacrime agli occhi, debole e infelice, cercava un po' d'erba nei campi. Ben armato di arco e frecce e seduto su un carro ornato di basso rilievi d'oro, Maharaja Parikshit parlò al sudra con voce profonda come il tuono. Chi sei tu? Sembri forte eppure oggi uccidere all'interno della mia giurisdizione creatura indifese. Il tuo vestito ti fa sembrare un uomo divino, un re. Ma le tue azioni contrastano con i principi dell'Ishatria nati due volte. Farabutto, come osi colpire una mucca innocente approfittando del fatto che Sri Krishna e Arjuna, che porta l'arco Gandiva, hanno lasciato questo pianeta? Poiché torturi creature innocenti in un luogo solitario se considerato un criminale, e meriti di essere ucciso. Poi Maharaj Parikshit chiese al bue. Chi sei tu? Sei un bue bianco come un bianco fiore di loto o sei un essere celeste? Vedo che ti mancano tre zampe e ti trascini sull'unica rimasta. Se forse un essere celeste è venuto per farsi soffrire sotto la forma di un bue. Per la prima volta in un regno ben protetto dalle braccia del re della dinastia Kuru, Ti vedo soffrire con gli occhi pieni di lacrime. Fino ad oggi nessuno su questo pianeta ha mai versato lacrime a causa della negligenza del re. O figlio di Surabi, non lamentarti più. Non temere questo sudra degradato. E tu, madre mucca, finché regnerò su questa terra come imperatore e vincerò gli uomini invidiosi, non avrai più ragione di piangere. Tutto andrà bene per voi. O casta madre, il buon nome del re, la durata della sua vita e la sicurezza di una nascita favorevole svaniscono quando nel suo regno gli esseri sono atterriti dai miscredenti. È certamente il primo dovere del re alleviare le sofferenze degli infelici. Perciò devo uccidere questo miserabile che fa violenza ad altri esseri viventi. Maharaja Parikshit si rivolse ancora al bue chiedendogli: O oh figlio di Surabi, chi ti ha spezzato tre delle tue zampe? Nello stato diretto dei re che obbediscono alle leggi del Signore Supremo Sri Krishna, non c'è nessuno infelice come lo sei tu ora. O oh bue, innocente e profondamente onesto, ti auguro ogni buona fortuna. Ti prego. Dimmi chi è il responsabile di queste mutilazioni che macchiano la reputazione dei figli di Prita. Chiunque faccia soffrire degli esseri innocenti deve temermi, in qualsiasi parte del mondo si trovi. Reprimendo i miscredenti senza scrupoli si porta automaticamente beneficio agli innocenti. Annienterò personalmente ogni essere ribelle che commette o offese torturando un innocente fosse anche un abitante dei cieli coperto di armature e di gi- gioielli. Il dovere supremo del Re è dare ogni protezione alle persone che rispettano la legge e punire coloro che si allontanano dai precetti delle scritture anche in tempi ordinari, fuori da ogni circostanza eccezionale. La religione in persona disse Le tue parole sono degne di un rappresentante della dinastia dei Pandava. Perfino il Signore Supremo Sri Krishna, attratto dalle qualità devozionali dei Pandava, accettò di svolgere presso di loro vari compiti come quello di messaggero. O migliore tra gli uomini. È molto difficile identificare con esattezza il malfattore che ha causato le nostre sofferenze perché siamo confusi dalle differenti opinioni di filosofi teoretici. Alcuni filosofi che negano ogni forma di dualità dichiarano che ognuno è responsabile della propria felicità e infelicità. Altri affermano che le potenze sovrannaturali sono responsabili e altri ancora affermano che l'azione è responsabile. I materialisti grossolani infine sostengono che la natura è la causa ultima. Alcuni altri pensatori credono che non sia possibile accertare la causa della sofferenza, né con la ragione né con l'immaginazione, e che non sia neppure possibile, e che non sia possibile neppure esprimerla a parole. O saggio tra i re, giudica tu stesso, esaminando tutto ciò con la tua intelligenza. Sutta Goswami disse o migliore tra i brahmana. Dopo aver ascoltato le parole della religione in persona, l'imperatore Parikshit si sentì pienamente soddisfatto e rispose senza errore o rimpianto alcuno. Il re disse, «Tu che hai preso la forma di un bue conosci la verità, le verità sulla religione?» Tu affermi che il destino di colui che compi atti contrari alla religione è lo stesso di colui che la accusa. Dunque, tu non sei altri che la religione in persona. È stato concluso dunque che le energie del Signore sono inconcepibili. Nessuno può valutarle, né con la speculazione mentale, né con i giochi di parole. Nessate aiuga l'era della veridicità, Le tue quattro zampe erano solide sui principi dell'austerità, della pulizia, della misericordia e della veridicità. Ma sembra ora che tre delle tue zampe siano state spezzate a causa dell'irreligione dilagante nella forma di orgoglio, di lussuria e di intossicazione. Ora ti reggi su una zampa soltanto che rappresenta la tua veridicità e a fatica ti trascini qua e là. Ma la discordia personificata, Cali, che prospera con l'inganno, sta cercando di distruggere anche quest'ultima zampa. Il Signore in persona e i Suoi compagni alleggerirono certamente il fardello della terra. Quando Egli era presente come Avatar su questo pianeta, le impronte propizie dei Suoi piedi furono fonte di ogni buona fortuna. Ora, la casta terra lasciata dal Signore Supremo giunge, piange sul proprio futuro, perché uomini degradati che si fanno passare per dirigenti la governeranno e la sfrutteranno. Dopo aver confortato la religione personificata e la Dea della Terra, Maharaja Parikshit, che poteva combattere da solo contro mille nemici, sguainò la sua spada affilata per uccidere Kali, causa stessa dell'irreligione. Quando Kali capì che il re voleva ucciderlo, si tolse subito l'abito regale e, spinto dalla paura, si sottomise completamente a lui, prosternandosi ai suoi piedi. Maharaja Parikshit, che era degno di ricevere la sottomissione altrui, e meritava di essere glorificato dalla storia, non uccise il povero Kali, che era caduto ai suoi piedi in segno di sottomissione, ma sorrise con compassione, mostrando la sua benevolenza verso il miserabile. Il re disse: no, Noi abbiamo ereditato la fama di Arjuna, e poiché tu ti sei arreso a mani giunte, non devi più temere per la tua vita. Tuttavia, poiché sei amico dell'irreligione, non puoi restare nel mio regno. Se lasciamo che cali, l'irreligione in persona agisca come un uomo Dio, cioè come un capo di Stato. Certamente si moltiplicheranno i principi religiosi come l'avidità, la falsità, la disonestà, l'inciviltà, la slealtà, la sfortuna, l'inganno, la discordia e la vanità. Perciò, amico dell'irreligione, tu non meriti di rimanere in un luogo dove persone esperte compiono sacrifici secondo la verità e i principi religiosi per la soddisfazione del Signore Supremo. In tutti i sacrifici, anche in quelli in cui talvolta si rende culto a un essere celeste, si adora sempre Dio, il Signore Sovrano, perché Egli è l'anima suprema in ogni essere. Ed esiste all'interno e all'esterno di ogni cosa, come l'aria. È solo lui, dunque, che concede ogni beneficio all'adoratore. Si risulta Gosvami, disse. A quest'ordine di Maharaja Parikshit, Kali cominciò a tremare di paura. E vedendo il re che stava davanti a lui come Yamaraja, pronto per ucciderlo, gli rivolse queste parole. O Ovunque vada a vivere nel tuo regno, vedrò sempre sempre te armato di arco e frecce. Perciò migliore tra i protettori della religione. Stabilisci per favore un luogo dove io possa vivere permanentemente sotto la protezione del tuo governo. Sutta Goswami disse, Alla richiesta di Kali, Maharaja Pariksit, gli permise di stabilirsi in quei luoghi dove si trovavano il gioco d'azzardo, le sostanze intossicanti, la prostituzione e l'abbattimento degli animali. Cali chiese qualcosa di più, e alle sue suppliche il re gli concesse di vivere dove c'è l'oro, perché ovunque si trovi l'oro si trovano anche la falsità, le sostanze intossicanti la cupidigia, l'invidia e l'inimicizia. Così, col permesso di Maharaja Pariksit, figlio di Uttara, Kali poteva vivere nei cinque luoghi che abbiamo descritto. Perciò, chiunque aspiri al benessere assoluto, e specialmente i re, i religiosi, i capi di stato, i brahmana, i sannyasi, non devono mai entrare a contatto con i quattro principi dell'irreligione. Quindi l'imperatore ripristinò le tre zampe mancanti del bue della religione e con opere riconfortanti migliorò a sufficienza le condizioni della terra. Il fortunato imperatore Maharaja Pariksit, a cui Maharaja Yudhishthira aveva affidato il regno di Estinapura quando volle ritirarsi per vivere nella foresta, Governa ora il mondo con grande successo, poiché ha ereditato la gloria delle imprese compiute dai del re della dinastia Kuru. Parikshit, figlio di Abimanyu, è così esperto che solo grazie al suo abile governo e alla sua protezione avete potuto compiere questo sacrificio, che altrimenti sarebbe stato un'impresa impossibile. Così terminano gli insegnamenti del Bhaktivedanta sul diciassettesimo capitolo del primo canto del Srimad Bhagavatam intitolato Punizione e grazia per Kali. Ora leggiamo siamo all'inizio del capitolo dalla spiegazione del primo verso. Perché la prima volta si può interrompere durante la lettura delle spiegazioni per aggiungere commenti o Domande, osservazioni. Verso numero uno. Sutta Gosvami disse, giunto in quel luogo, Maharaja Pariksit vide un sudra degradato vestito da re che colpiva con un bastone una mucca e un bue, come se non avessero un proprietario. Spiegazione di Srila Prabhupada. La prima caratteristica dell'età di Kali è che i sudra degradati, cioè gli uomini privi della cultura brahminica e dell'iniziazione spirituale, si vestiranno da re o da amministratori, senza possedere le qualità dell'Ikshatria. Il compito principale di questi governanti non-kshatria sarà quello di uccidere gli animali innocenti, specialmente le mucche e i buoi, che saranno lasciati senza protezione dai loro padroni cioè i Vaisya, la comunità mercantile. Nella Bhagavad Gita 1844 è detto, 44, è detto che i Vaisya devono occuparsi dell'agricoltura, della protezione della mucca e del commercio. Ma nell'età di Kali i commercianti, Vaisya degradati, saranno impegnati a fornire mucche ai mattatoi. Gli Kshatriya devono proteggere i cittadini dello Stato, mentre i Vaisha devono proteggere le mucche e i buoi e usarli per produrre cereali e latte. Il compito della mucca è quello di fornire il latte e il compito del bue è quello di produrre i cereali. Ma nell'età di Kali i Sudra andranno al potere e le mucche e i buoi, che sono le nostre madri e i nostri padri, saranno lasciati senza protezione dai Vaisha e saranno mandati ai mattatoi organizzati dai dirigenti Sudra. Qui ricordiamo che viene ripetuta la parola bue, ma si trova in inglese bull, toro, e anche in sanscrito qualche volta viene detto vrisha, anche nel verso successivo secondo vrisha, il toro, anche se è tradotto ripetutamente come bue. Infatti il toro è il padre, ma è anche il bue, come spiegavamo nella lettura di mercoledì scorso e altre volte. Verso 2 Il bue era bianco come un bianco fiore di loto e era terrorizzato dal sudra che lo colpiva e stava su una zampa sola tremando e urinando per la grande paura. Spiegazione La seconda caratteristica dell'età di Kali è che i principi della religione immacolati come un bianco fiore di loto, saranno attaccati dal sudra privi di culture che popolano questa era. Nell'età di Kali anche i discendenti dei Brahmana e dell'Ikshatria non hanno un'educazione sufficiente e un'adeguata conoscenza della cultura vedica. Perciò sfideranno come sudra i principi della religione spargendo il terrore tra le persone che hanno ancora il senso della morale. La gente dichiarerà di non aderire ad alcun principio religioso e durante il Kali Yuga nasceranno molte sette e ismi con l'unico scopo di uccidere l'immacolato bue della religione. Lo Stato si dichiarerà laico, cioè senza nessun particolare principio religioso il risultato sarà una totale indifferenza verso i principi della religione. I cittadini saranno liberi di agire come vogliono, senza il rispetto per i sadhu, gli shastra e il guru. Il buio che si regge su una zampa sola indica che i principi della religione diminuiranno gradualmente. Anche i pochi frammenti rimasti saranno messi in pericolo da molti ostacoli e vacillaranno come sul punto di cadere ad ogni momento. in queste descrizioni siamo proprio nelle, nell'attualità governanti non kshatriya oppure qualcuno che vuole governare in modo giusto però è ostacolato oppure che non ha potere è come un fantoccio e siamo nell'attualità e sudra che si atteggiano a brahmana e insegnano Specialmente oggi, grazie ai social, uno può diffondere il suo pensiero stupido e insegnare eh, tante cose sbagliate e trovare tanti che lo seguono o si si associano con lui. Sono d'accordo con te. E così, tanti sudra privi della cultura brahminica, vogliono insegnare. Oppure si riuniscono in tanti e fanno la voce grande, contro i principi della religione per fortuna per quanto riguarda il silenzio dei giusti possiamo dire il silenzio degli innocenti e dei poveri animali sta, è, è ascoltato sempre di più infatti sta fiorendo il veganesimo il vegetarianesimo e comunque la sensibilità per gli animali e per l'ambiente in modo esteso Verso 3: La mucca è benefica perché da lei si possono trarre i principi religiosi. Ma ora era resa povera, senza neanche un vitello, ed era colpita alle zampe da un sudra. Con le lacrime agli occhi, debole e infelice, cercava un po' d'erba nei campi. Spiegazione di Srila Prabhupada. La terza caratteristica dell'età di Kali è la pietosa condizione della mucca. Mungere la mucca significa estrarre i principi della religione in forma liquida. I grandi rishi e i muni vivevano soltanto di latte. Sirilla Sukadeva Goswami andava in casa e andava in una casa al momento della mungitura e si faceva dare dal capofamiglia una piccola quantità di latte per il proprio sostentamento. Fino a 50 anni fa, nessuno avrebbe negato un sudra, un litro o due di latte, un sadu, negato un sadu, un litro o due di latte. E ogni capofamiglia distribuiva latte come se fosse acqua. Secondo i principi vedici della Sanatana Dharma, è dover di ogni capofamiglia levare mucche e buoi, non solo per bere il latte, ma anche per derivare i principi della religione che sono loro inerenti. Colui che segue sanata Sanatana Dharma onora le mucche secondo i principi della religione e rispetta Brahmana. Il latte di mucca è necessario per il fuoco del sacrificio e compiendo il sacrificio ogni capofamiglia può essere felice. Il vitello non è solo piacevole a vedersi ma è anche una grande soddisfazione per la mucca che dà quindi moltissimo latte Ma nel Kali Yuga i vitelli sono tolti molto presto alle loro madri per scopi che non vorremmo esporre in queste pagine dello Srimad Bhagavatam. La mucca resta lì con le lacrime agli occhi, mentre il fattore sudra le estrae latte artificialmente. E quando non dà più latte la manda al macello. Questi crimini sono la causa di tutti i problemi della società moderna. La gente non si rende conto di quello che sta facendo in nome dello sviluppo economico, perché l'influsso di Cali tiene tutti nel buio dell'ignoranza. Ogni sforzo per la pace e la prosperità sarà inutile se non si provvede a rendere felici sotto ogni aspetto le mucche e i buoi. La gente sciocca non sa come sia possibile essere felici rendendo felici le mucche e i buoi, ma questa è una legge di natura. Dobbiamo dunque attenerci all'autorità dello Srimad Bhagavatam e adottare questi principi per dare al mondo la completa felicità. Ancora oggi ci sono, anche fuori dell'India, dei popoli che non uccidono la mucca, come i Masai e altri popoli che de, che simili. E adesso non so come sta andando ma fino a un po di anni fa era proibito uccidere la mucca però si vede a volte che nei documentari facevano un'incisione a una vena del collo per ricavare il sangue lo mischiavano col latte lo bevevano non mangiavano la carne ma le prendevano un po di sangue comunque non uccidevano la mucca questo grazie al fatto che la cultura vedica era diffusa in tutto il mondo prima che dilagasse Cali, le attività di Cali e l'ignoranza e la perdita della cultura vedica. E qui dice, con le lacrime agli occhi debole e infelice, cercava un po' d'erba nei campi, perché le mucche, i buoi e anche il toro, quando sono in depressione o sono, non sono felici, non sono soddisfatti, continuano a mangiare, cercano da mangiare, vanno a mangiare. Succede anche agli uomini: la bulimia, compensare col mangiare. E questo è significativo. Debole e infelice cercava un po' d'erba nei campi. L'erba non manca mai. A tempi di Maharaj sparisce non c'è la siccità. È un segno proprio della mucca, si vede anche, lo vediamo anche noi, che quando non sa so cosa fare va a mangiare. Altre volte, invece, è soddisfatta, ha mangiato bene, ha mangiato l'erba e l'ha gustata, si siede in tempo e rumina e rigusta quello che ha mangiato. No, però ci vorrebbe il microfono perché è bello quello che gli dici te prendi il microfono per favore perché quello che dici te arricchisce sempre veramente la mucca è benefica perché da lei si possono trarre i principi della religione ma ora era resa povera senza neanche un vitello Infatti qui si è propada, lo spiega molto bene. Che dice che chi rispetta la mucca, la razza della mucca, quindi la mucca, il vitello, il bue, il toro, in quel modo deriva i principi della religione, in un modo in cui praticamente rispettare, come accennavi tu, Abimagno, rispettare la mucca, e non è solo... non è cioè, diciamo, è importante rispettare il cane, il gatto, gli, gli animali di compagnia, avere grande amore per essi addirittura umanizzarli. E umanizzarli non è giusto. Comunque sono animali che si associano molto facilmente con l'uomo. E interagiscono, specialmente il cane, ma anche il gatto, anche il pappagallo, anche tanti altri animali. Perfino il maialino. Ma eh, rispettare la mucca vuol dire arrivare a un livello di comprensione in cui si permette la vita alla mucca e si conosce bene qual è l'animo della mucca questo vuol dire veramente conoscere la mucca qual è l'animo della mucca e quindi favorirla e facilitarla qui come dice Srila Prabhupada già qui siamo nel, nei primi anni 60 prima lui partisse dall'India dal per andare in America e dice appunto già che il vitello viene portato via dalla mucca la mucca resta con le lacrime agli occhi e il latte gli viene tolto con la forza in modo artificiale perché la mucca quando sta bene l'abbiamo vista anche con alcuni dei nostri de... amici devoti ci hanno raccontato, loro sono testimoni avevano delle mucche che, hanno, che qualcuno di loro ha avuto delle mucche che hanno dato il latte senza aver avuto il vitello solo per amore della del, del loro fattore quindi del devoto che le trattava così bene, lo leccavano e hanno cominciato a dare latte uno di questi abita in Casentino e addirittura che una mucca dopo aver dato il, il, il partoletto il vitello ha continuato a dare latte per anni e anni, una decina di anni senza aver più eh, sentire la mancanza di, di un altro vitello Quando si avvicinava a Valmichi, lei lasciava cascare il latte dal petto. Gli voleva bene come il suo vitello. Per dire che conoscere la mucca vuol dire conoscere tanti aspetti basati sull'esperienza, sul sentito dire e comunque sulla capacità di osservazione. Purtroppo la gente è capace di osservare un cane e di vedere tanta intelligenza in un cane, ma non è capace di vedere l'animo della mucca. La mucca è meno intelligente del cane, ma anche il il cane ha un cuore grande, ma anche la mucca. La mucca è materna e il toro o il bue sono padri, paterni. Non abbandonano colui per il quale lavorano. Prendono gusto nel lavorare, l'ho raccontato la settimana scorsa. E quindi proteggerli significa derivare i principi della religione, perché ci si assoggetta a, 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 a dei concetti di vita, che praticamente è automaticamente seguire il Dharma, i principi della religione. E un altro modo è quello di ricavare dal suo latte il burro che si trasforma in ghi oltre all'alimento, quando la mucca è trattata bene, solata e pascola all'aperto in terra, bruche in terra come abbiamo detto altre volte si arricchisce il suo latte di vitamina B12 che è formata da un batterio che c'è nel suolo sul suolo quindi la mucca introduce questo batterio e poi elabora il latte, la sostanza la cellulose e probabilmente il latte è ricco di vitamina B12, altrimenti le mucche e il latte è scarso di vitamina B12 anche coloro si vantano di mangiare la carne eh, abbiamo detto perché contiene vitamina B12 sono degli illusi perché se non venisse introdotta con integratori nel manzime della mucca non ci sarebbe neanche lì e... e quindi il latte nutre i tessuti sottili del cervello dicono i veda i tessuti sottili del cervello, lo ricordiamo sono le sinapsi e quindi il latte di mucca bevuto caldo a sorsi magari alla sera prima di andare a dormire, nutre il cervello fa sviluppare i tessuti sottili del cervello quelli che sono buoni per l'intuito per le intuizioni, per i pensieri veloci, le connessioni le connessioni intelligenti nei pensieri e E poi il burro il burro si trasforma in ghi che è una sostanza imperitura come il miele e imperitura può durare fuori dal frigorifero senza frigorifero secoli anzi diventa sempre più curativo e sempre più forte, più passa il tempo se è ben conservato e se è ben preparato quindi, senza particelle di grasso che poi potrebbero sviluppare muffe, se è ben veramente purificato, il ghì dura secoli. E col ghì, il ghì si usa per, per, per fare i sacrifici del fuoco, quando si offre, per alimentare il fuoco, mentre si cantano le preghiere con una certa tonalità per soddisfare il Signore Supremo, in certi sacrifici particolari a altri esseri celesti. Comunque dice in uno di questi versi che quando si soddisfa, quando si adora qualche essere celeste, in realtà si adora il Signore Supremo.
2: Cioè do, do informazioni che magari possono essere utili per le persone che non conoscono quasi nulla della coscienza di Krishna, che anche dal punto di vista eh, di salute, salutare, So, credo, io vorrei la conferma da te, mi hanno detto che tutto quello che viene cotto nel ghi non è pesante per la digestione, per il fegato, per lo stomaco, ma anzi aiuta la digestione. Mentre invece tutte le cose fritte diciamo, nell'olio sono molto pesanti difficili da digerire per una persona che ha una salute un po' precaria se mangia cose fritte diventa pesante la digestione mentre invece la stessa cosa fritta nel ghi non ha assolutamente nessun problema di salute questo è quello che so non so se è vero o meno me l'hanno sempre detto
1: allora c'è...
2: Cioè, diciamo per le persone che interessate il ghi fa bene anche a livello curativo per la salute di tutti i giorni diciamo capito
1: ovviamente il ghi c'è, io ce l'ho un libro parla della cucina ayurvedica comunque il ghee eh, le, diciamo, i vegetali tutto quello che è cotto nel ghee la verdura, il formaggio, il panier, cotti nel ghee devono essere mangiati caldi e comunque si vuole una combinazione giusta di spezie anche le spezie vanno usate in base al dosha di chi le mangia quindi sono spezie che vanno bene per il dosha, vata, altre per Pita, altre per kafa. Chi ha problemi di Pita va bene ghi, per esempio. no? Però se non si sta attenti, perché ogni cosa, anche l'acqua, quando viene usata fuori, fuori misura, fa danno. Quindi è tutto basato su una scienza. E va conosciuta bene, io non la conosco bene. Comunque... la la Yurveda insegna anche qual è la cucina adatta tipo per tipo di persona verso 4 ben armato di arco e frecce seduto su un carro ornato di bassorilievi d'oro Maharaja Parikshit parlò al sudra con voce profonda come il tuono spiegazione un capo di stato o un re come Maharaja Parikshit che possiede la piena autorità che si addice alla sua posizione e abbia le armi necessarie a punire i miscredenti, può sfidare gli agenti di Cali. Soltanto allora sarà possibile neutralizzare gli effetti di questa età degradata. Se invece mancano dirigenti forti, è inevitabile che la pace sia interrotta. I governanti fantozzo, eletti per rappresentare un popolo degradato, non hanno niente in comune con un re della potenza di Maragio Parishit sono le azioni che contano e non l'abito o lo stile regale quando allora la cultura vedica è basata sulla divisione della società in varna e Ashrama. per quanto riguarda i varna ognuno nasce secondo delle qualità e delle tendenze naturali acquisite nelle vite precedenti e quindi di vita in vita dice la Bhagavad Gita Krishna dice L'anima porta con sé come, la, come l'aria trasporta gli odori, porta con sé diversi concetti della vita. Quindi, di vita in vita, uno porta con sé l'esperienza vita precedente e condizionamenti. E in base al suo karma, guna e karma. Quindi, guna sono i legami, i condizionamenti acquisiti subiti. E il karma. In base al proprio karma, in base alle conseguenze delle proprie attività passate, uno nasce e viene portato ad avere un carattere delle tendenze particolari, a manifestare un carattere delle tendenze. Quindi, per quanto riguarda i Varna, ognuno si impegna secondo quello che è più, che è più adatto alle sue tendenze naturali. E il re aveva il compito di individuare le persone adatte a compiere certe attività. E le impegnava in queste attività. E ovviamente non tartassava la gente con le tasse, ma prendeva una percentuale 15%, mi sembra. 15%. Un sesto. Così come prende un sesto delle tasse, prende anche un sesto delle conseguenze di attività buone e di attività peccaminose. Quindi un sedicesimo, a volte si dice un sedicesimo, a volte si dice un sesto. È la stessa cosa. E lui aveva il diritto di prendere un sesto delle tasse. Però se prendeva le tasse senza proteggere i cittadini e senza governare in modo appropriato, si prendeva anche le conseguenze delle attività peccaminose o della, della mancanze di cui soffrivano i cittadini, delle sofferenze dei cittadini. Eh. allora la divisione in Varna e ashrama ashrama è molto utile che i bambini fin eh, che l'uomo fin da bambino venga de- dedicato in genere dopo i cinque anni come nella scuola in Italia no? Sei anni. dopo i cinque anni venga dedicato allo studio allo studio di conoscenza materiale e anche spirituale la conoscenza materiale senza spirituale fa deviare la società. Senza quella spirituale. E quando si parla di Varna, si parla di Brahmana, Shatria, Vaishya Sudra. Per quanto riguarda gli Shatria, gli Shatria hanno il compito di proteggere la società e non possono farlo senza armi. Quindi quando si dice che ci vorrebbe... una società senza governo quella è pura utopia al giorno d'oggi ma sarebbe una gran bella cosa sarebbe veramente una bella condizione se fosse attuabile in una società eh, assolutamente assente oggi una società di persone autoresponsabili per i propri diritti e i propri doveri siccome non siamo in quella condizione L'anarchia è un'utopia. Anzi, i cosiddetti anarchi si vogliono comandare loro. Perché fanno un sacco di casino nella società. (ride) Vorrebbero imporre l'anarchia. Gli anarchi si vogliono imporre l'anarchia. È un paradosso, un controsenso. (ride) Così, i governanti veri quindi formate secondo la cultura vedica e secondo i principi della religione, eh, possono dotarsi di armi per mantenere la pace. Non devono usare queste armi per soggiogare la popolazione o per invadere altri popoli, ma devono usare le armi per difendersi. Ovviamente non ci si può difendere con, eh, con fucili di cartone come i bambini, quello va bene per i giochi da bambini, ma chi ha le armi migliori, può, diciamo, come dice qui Shabrupada tenere la pace coi popoli confinanti chi è forte può mantenere la pace altrimenti deve cercare alleanze e come dice la mano Manusamita un alleato troppo forte è un rischio, non è un buon alleato comunque <coughs> ci vuole anche la forza in uno stato perché abbiamo visto che la divisione sociale è sacra, creata da Dio, quindi brahmana, nella società non siamo tutti uguali, ci sono coloro che sono in grado di sviluppare la conoscenza, studiosi, filosofi, scienziati, insegnanti, maestri di varie religioni, si sono qualificati, poi ci sono i shatra, coloro che hanno la tendenza a sviluppare le arti marziali, a governare l'eroismo, il coraggio, la generosità, l'ingegno e così via. Poi coloro che sanno sviluppare attività economiche, commerciali, e hanno attrazione per la terra, l'agricoltura, e poi i sudra, gli operai, che praticamente hanno piacere nello sviluppare l'artigianato. Hanno piacere quando hanno... un un oggetto che prende forma nelle loro mani gradualmente costruiscono qualche cosa sono soddisfatti e hanno felicità nel loro cuore quindi nessuna di queste posizioni è superiore e nessuna è inferiore ma ognuno secondo le proprie condizioni trova felicità nella società organizzata in modo appropriato e non è obbligato a seguire dei doveri Imposti per nascita la categoria delle caste è una deviazione del Kali Yuga è una deviazione del cosiddetto Varna e Ashrama nel quale ognuno veniva riconosciuto per le qualità che manifestava e poteva impegnarsi secondo le proprie attitudini ovviamente chi nasce in una famiglia di agricoltori sviluppa grazie alla compagnia col padre all'ascolto e alla società in cui vive, sviluppa Eh, gusto nel fare l'attività dell'agricoltura, sviluppo gusto e e esperienza quindi non si metterebbe a fare un'altra attività perché non la saprebbe sviluppare, non saprebbe ricavare il proprio sostentamento per sé, per i propri desideri, per la propria famiglia ma non è vincolante la questione della nascita se uno nasce in una famiglia di agricoltori ma ha tendenza a studiare o a fare il militare dovrebbe avere l'opportunità di potersi dedicare a quell'attività desiderata per le quali manifesta le qualità appropriate quindi quando si parla male delle caste si parla male delle caste della, come deviazione della cultura vedica perdita della cultura vedica verso 5 chi sei tu Sembri forte eppure osi uccidere, all'interno della mia giurisdizione, creature indifese. Il tuo vestito ti fa sembrare un uomo divino, un re, ma le tue azioni contrastano con i principi dell'Ikshatria nati due volte. Spiegazione di Srila Prabhupada. I Brahmana, l'Ikshatria e i Vaisha sono detti nati due volte perché questi uomini che appartengono ai gruppi superiori della società nascono una prima volta dall'unione dei loro genitori. E una seconda volta al momento di ricevere l'iniziazione spirituale da una charia un maestro spirituale autentico iniziazione che corrisponde a una rigenerazione culturale qui la seconda volta che si propada in una ventina di pagine quindi nel capitolo precedente e ancora in questo dice che la seconda nascita è la rinascita culturale, qui dice rigenerazione culturale. Anche Nukshatria dunque nasce due volte come un brahmana ed è suo proteggere, ed è suo dovere proteggere gli esseri indifesi. Il Rakshatria è considerato il rappresentante di Dio perché è incaricato di proteggere gli indifesi e punire i miscredenti. Ogni volta che i governanti infrangono questo ordine stabilito, il Signore scende in questo mondo per ristabilire i principi di un regno divino. Nell'età di Cali, i poveri animali indifesi, specialmente la mucca che dovrebbe ricevere ogni protezione dalla classe dirigente, sono uccisi senza alcuna restrizione. Perciò i governanti che lasciano che questi crimini avvengano sotto i loro occhi sono rappresentanti di Dio soltanto di nome. Questi potenti amministratori hanno solo l'apparenza e il titolo di protettori dei poveri cittadini perché in realtà sono uomini indegni di classe inferiore, privi della qualità e della cultura dei nati due volte. Nessuno può sperare di ottenere giustizia o un trattamento equanime da questi uomini di classe inferiore, nati una sola volta e privi di cultura spirituale. A causa della cattiva amministrazione dello Stato tutti sono infelici nell'età di Cali. La società moderna non conosce la seconda nascita della cultura spirituale. Perciò il governo del popolo, retto da persone che non sono nate due volte, è senza dubbio un governo di cali in cui tutti sono infelici. Posso Come è attuale essere la Prabhupada?
2: Eh, leggendo questo di Prabhupada, però mi è venuto... Quando dice dei governanti che lasciano che questi crimini avvengano, è vero. Eh, però adesso mi metto come... Volere dire, ma se un governante fosse sincero, no? che conoscesse la cultura brahminica e volesse veramente poter cambiare le cose, che potere avrebbe? Cioè, se volesse far chiudere i mattatoi uno dal governo, un ministro o un capo di Stato, cosa potrebbe fare quando ci sono. 30, 40, 50 milioni di persone che vogliono quella cosa che potere avrebbe cioè qualsiasi decreto, legge verrebbe bloccato cioè questa è la mia considerazione
1: infatti qui c'è proprio, è proprio il caso di dire che siamo arrivati a una profondità di Kali Yuga in cui sono molte le cose da correggere per cui bisogna proprio riformare Culturalmente la società. Diciamo che il 90% abbastanza, o forse di più, della popolazione in Italia non è propensa a rispettare tutti gli esseri animali, tutti gli animali. Per fortuna c'è una crescita e una sensibilizzazione in questo, però Diciamo che sono propensi a rispettarli, hanno sviluppato, cominciano a sviluppare una certa sensibilità, ma non hanno propensione a lasciare il consumo di carne. Quindi non vogliono uccidere animali, non vogliono vedere uccidere animali, però continuano a mangiare la carne che ce l'hanno nel piatto. Io ho detto un 90% ma credo siano molto meno infatti allora eh sono così tante cose da correggere per esempio vediamo i bambini proteggere i bambini per quanto si parla dei vaccini no? sono piani demoniaci che partono da lontano ormai sono radicati in tutti i paesi del mondo quasi in quasi tutti i paesi del mondo sono piani demoniaci che non sono per fare il bene della popolazione, dell'uomo, ma per il vantaggio di pochi si punta a guadagnare sulla salute. Questo è il minimo, dire così è il minimo, non è proprio questa la verità, è molto peggio. Si sfrutta il, il desiderio di guadagnare sulla salute per ottenere risultati ancora peggiori. Eh, quindi c'è da cercare di salvaguardare già i bambini, per esempio, o i malati di mali incurabili, o chiunque si ammala. C'è da pensare a proteggere l'uomo. Siamo a questo punto, fin da ne, non si rispettano neppure i bambini. Siamo proprio usciti dalle regole, dai binari in cui correva la società fino a qualche decennio di anni fa non si rispettano più nemmeno i bambini nemmeno le persone deboli o i malati e quindi è da riformare la società è un grande lavoro da fare ovviamente ci vogliono dei, dei governanti che hanno potere per farlo altrimenti sono fantocci e governanti virtuosi che hanno grandi qualità Possono attrarre la popolazione e la popolazione segue il suo esempio per quanto riguarda anche l'alimentazione. Ci vogliono dei governanti forti comunque, non solo filosofi. Gandhi era un filosofo, un bramana, non era un guerriero, ma la sua forza morale ha fatto sì che lo seguissero. Ma per cosa l'hanno seguito? Per dei vantaggi materiali. L'indipendenza, l'ideale dell'indipendenza. Poco dopo si sono separati, perché non c'era un governo adatto, capace di tenerli insieme. Quindi ci vogliono proprio governanti, non filosofi, governanti, eroici, forti, che poi, con il loro esempio, possono attrarre molta popolazione. Ma siamo a un punto in cui bisogna riformare perfino le cose più inaspettate la protezione perfino dei bambini. In, altro, in altre parti si dice che gli animali sono come i bambini, ma siamo molto lontani da riuscire a fare tante cose. Sono cose molto gravi da, da aggiustare. E comunque sta crescendo la sensibilità per gli animali. E sarebbe molto importante, perché quando si uccidono animali, poi la sofferenza ricade sugli uomini. Quando gli animali vengono chiusi nei macelli o vengono chiusi nei lager, poi anche l'uomo viene chiuso nei lager, l'umanità. Si può ripetere ancora. Solo le attività spirituali alleviano la terra, e il resto della popolazione da un karma pesante e possono cambiare il cuore della gente quindi le attività religiose i saggi di Ney si erano riuniti nella foresta di Neimisha nella foresta di si erano riuniti per compiere un sacrificio che avrebbe dovuto durare mille anni avevano cominciato tempo prima e lo faceva, fu questo sacrificio per contrastare gli effetti di Kali quindi questo è un altro esempio del fatto che della verità che le attività religiose e spirituali in tutto il mondo possono contrastare il karma e gli effetti che può portare il karma negativo accumulato. Verso 6 Farabutto come osi colpire una mucca innocente approfittando dal fatto che Shri Krishna e la ragione che porta l'arco Gandiva hanno lasciato questo pianeta? Perché torturi creature innocenti in un luogo solitario se considerato un criminale? Poiché torturi creature innocenti in un luogo solitario se considerato un criminale meriti di essere ucciso? Spiegazione di Srila Prabhupada In una società che esclude apertamente Dio e non è difesa da guerrieri devoti al Signore come Arjuna, i rappresentanti dell'età di Kali approfittano della mancanza di leggi per organizzare il massacro di animali innocenti come le mucche in luoghi appartati come i mattatoi. Questi assassini di animali meritano di essere condannati a morte per ordine di un re virtuoso come Maharaj Parikshit per un re virtuoso il criminale che uccide un animale in un luogo solitario merita la pena di morte esattamente come un assassino che uccide di nascosto un bambino innocente e qui siamo di nuovo nell'attualità al giorno d'oggi si fanno su cadono delle cose demoniache a tutti i livelli per la donna per i bambini per i malati, per gli, i vecchi, e qui addirittura esattamente come un assassino che uccide di nascosto un bambino innocente. È quello che succede oggi in casi di migliaia e migliaia, all'insaputa di tutti. La gente è addormentata e non sa cosa veramente succede nel mondo. Per fortuna che lo Srimad Bhagavatam è la luce che porta conoscenza nel buio delle tali cali. Srila Prabhupada nella prefazione dice proprio questo, in altri versi, nei primi capitoli. Lo Srimad Bhagavatam, la diffusione del Srimad Bhagavatam sarà la luce che porterà la salvezza nell'umanità sofferente. per contrastare la sofferenza dell'umanità. Verso 7 Poi Maharaj Parikshit chiese al bue Chi sei tu? Sei un bue bianco come un fiore di loto? O sei un essere celeste? Vedo che ti mancano tre zampe e ti trascini sull'unica rimasta. Sei forse un essere celeste venuto per farci soffrire sotto la forma di un bue. Spiegazione di Srila Prabhupada Almeno fino ai tempi di Maharaj Parikshit nessuno avrebbe potuto immaginare le condizioni pietose del bue e della mucca perciò Maharaj Parikshit rimase sbalordito nel vedere una scena così orribile e si domandò se quel bue non fosse un essere celeste che avesse accettato una condizione così miserabile per indicare il triste futuro della mucca e del bue come lo Srimad Bhagavatam è stato composto in 18.000 versi per gli umani e 100.000 versi per gli esseri celesti, come il Mahabharata è stato composto in 100.000 versi per gli esseri umani, 1.400 per gli, per gli Yaksha, i Pisces e così via, e milioni e mezzo di versi circa per i Deva, così avvengono delle cose che sfuggono alla visione delle persone comuni. Quindi anche un essere celeste può venire con uno scopo sottile che sfugge alla visione, alla mentalità degli esseri, celesti, degli esseri umani. Uh, ma Raj Parishit, vediamo da qui, che non è una persona comune, ma è una persona perfettamente formata nella cultura vedica, nella conoscenza materiale grossolana, sottile e spirituale. E, e quindi ha un dubbio. Se forse un essere celeste è venuto per farci soffrire sotto la forma di un bue. Noi sappiamo che gli esseri celesti hanno interesse a fare sviluppare, questo è, esula da questo, da questo argomento, da questo caso, hanno interesse a far sviluppare fede in se stessi, far sviluppare fede nell'umanità e raccogliere raccogliere frutto dell'adorazione da questa umanità, da una parte di umanità. Per questo, nella ter- sul- in questo mondo, ci sono diversi dei che hanno fatto sviluppare diverse religioni. E ogni tanto fanno qualche cosa per rafforzare la fede in quel particolare essere celeste. Abbiamo visto in Indra, Indra poiché Krishna ha convinto suo padre Nanda Maharaj che era il capo della comunità dei pastori non degli agricoltori, dei pastori perché c'è Vrishabhanu credo che Vrishabhanu fosse incaricato dei cereali dell'agricoltura mentre Nanda era incaricato delle mucche, se non sbaglio, sicuramente Nanda era incaricato delle mucche. E aveva convinto, quindi Nanda Maraja era il capo della comunità dei pastori. Allora, eh, cos'è successo? È successo che ha convinto con le varie filosofie che troveremo nei versi successivi in cui, in cui si, vede, si parla di varie filosofie, karma mimamsa, dell'impersonalismo, e così via. si fa accenno al fatto che Deva, l'adorazione dei Deva dà forza agli esseri celesti e sembra che i Deva con, con, eh, concedano i benefici materiali in base all'adorazione, che ricevono eh, a seconda di, del, della potenza dell'adorazione che ricevono appunto. e Krishna dice: ma se gli esseri celesti ci danno le piogge e ci danno gli altri benefici perché noi li adoriamo, allora vuol dire che anche loro dipendono dalla nostra adorazione, questa è una delle filosofie che presenta calma mi Allora anche loro dipendono dalla nostra adorazione. Ma in realtà, alla fine conclude Krishna, noi dipendiamo dalla collina govardana. La collina govardana era alta 2000 metri allora. E si dice che sprofonda, i piedi della collina, sprofondano dalla misura di un granello di senape eh, ogni anno. E a quanto risale la, la storia, collina Govardhana, che è prima di Krishna, era alta 2000 metri, è collegato a un saggio. Allora, eh, Indra si adira perché non riceve l'adorazione del, dei pastori, degli uomini e decide di castigare l'area di Vrindavana allagandola con piogge torrenziali e manda, le loro, manda queste piogge per sette giorni e sette notti e l'area di Vrindavana viene allagata. Però Krishna riunisce i pastori sulle pendici della collina govardana e poi fa l'ombrello con la collina govardana. Manifesta un potere mistico che solo Dio può fare. Se ne parlerà in altre parti. Quindi gli esseri celesti a volte fanno delle apparizioni, fanno qualche cosa che è per riunire la popolazione e ravvivare l'adorazione verso di loro. Krishna invece, che è il padre di tutti gli esseri celesti, non è attaccato a nessuna adorazione e ci lascia completamente libertà di dirigersi verso l'adorazione di qualunque essere celeste virtuoso infatti nella Bhagavad Gita dice io dall'interno del suo cuore rendo forte la sua fede verso un particolare essere celeste quindi Krishna non è un dio geloso non è geloso non è irascibile ma è magnanimo abbiamo letto le qualità di, di Krishna Ne abbiamo lette solo 32 su tante altre, in un verso nel capitolo precedente. La magnanimità, l'indulgenza e così via. Nel capitolo precedente possiamo rileggere le qualità di Krishna. Se lo troviamo subito. 34, 30. 16, capitolo 16. Eccolo qui. Versi 26, 27, 28, 29, 30. Queste sono alcune delle qualità di Krishna. In lui risiedono la veridicità, la veridicità, la purezza l'intolleranza dell'infelicità altrui, quindi non castiga la popolazione, il potere di controllare la collera, quindi non è irascibile, la soddisfazione interiore, quindi non è geloso, è soddisfatto in sé, anzi è magnanimo, l'onestà, l'equilibrio mentale, il controllo dei sensi, il senso di responsabilità, l'imparzialità, la tolleranza, L'equanimità, la sua mente non è mai disturbata. L'equanimità, la lealtà, la conoscenza, il distacco dal piacere materiale. Krishna non richiede niente di materiale, non richiede sacrifici di un particolare tipo. La capacità di governare, il valore, l'influenza, il potere di rendere ogni cosa possibile. Il compimento del giusto dovere, l'indipendenza completa, la destrezza, la bellezza perfetta, la serenità, la benevolenza, l'ingegnosità, la gentilezza, la magnanimità, la determinazione. Quello che dice Krishna avviene. Se Krishna dice ora solleva una collina, lui la solleva. La determinazione. La perfezione di ogni conoscenza, la precisione dell'azione il possesso di tutti gli oggetti di piacere, la gioia, la fermezza, la fedeltà, la fama, l'adorazione, l'assenza di orgoglio, la divinità, l'eternità e molte altre qualità trascendentali eternamente presenti in Lui e da cui Egli non è mai separato. Il Signore Supremo Sri Krishna, la fonte di ogni virtù e di ogni bellezza, ha ora chiuso i suoi divertimenti trascendentali sulla superficie della terra in sua assenza l'età di Cali è esteso ovunque il suo influsso e io soffro nel vedere questa situazione questa è, è la Dea Terra che parla quindi siamo arrivati dal verso 9. Eccolo qui. Siamo arrivati al verso 7. Leggiamo ancora un verso, poi continueremo. Un verso, due verso 8 per la prima volta in un regno ben protetto dalle braccia del re della dinastia Kuru ti vedo soffrire con gli occhi pieni di lacrime fino ad oggi nessuno su questo pianeta ha mai versato lacrime a causa della negligenza del re spiegazione di Srila Prabhupada il primo e il principale dovere del governo consiste nel proteggere la vita degli esseri umani e degli animali il governo non deve fare discriminazioni a questo proposito. Per una persona dal cuore pure è orribile, è orribile vedere le uccisioni sistematiche degli animali organizzati da, dallo Stato nell'età di Cali. Ma Raja Parikshit si rammaricava per le lacrime negli occhi del bue ed era sbalordito nel vedere un fatto simile, che non aveva precedenti nella storia del suo buon governo dove il diritto alla vita era ugualmente assicurato agli uomini e agli animali. Questa è la situazione nel regno di Dio. Verso 9 O figlio di Surabi, non lamentarti più. Non temere questo sudra degradato. E tu, madre mucca, finché regnerò su questa terra come imperatore e vincerò gli uomini invidiosi, non avrai più ragione di piangere. Tutto andrà bene per voi. Spiegazione. La protezione del bue e della mucca e di tutti gli altri animali è possibile soltanto in uno stato governato da un capo come Maharaj Pariksit. Egli si rivolge alla mucca chiamandola madre perché è un Rekshatri colto e nato due volte. Surabi è il nome delle mucche che vivono sui pianeti spirituali e in particolare quelle allevate personalmente da Sri Krishna. Come l'uomo è fatto a immagine e somiglianza del Signore Supremo, così anche le mucche sono fatte a immagine e somiglianza delle mucche surabi del regno spirituale. Nel mondo materiale la società dà ogni protezione all'uomo, ma nessuna legge protegge le discendenti delle surabi, che contribuiscono al bene dell'uomo fornendogli il latte, l'alimento miracolo. Ma Rasparikshite i Pandava, erano perfettamente consapevoli dell'importanza della mucca e del bue. Perciò erano pronti a punire in modo adeguato anche con la morte chi avesse ucciso una mucca. Sono stati intrapresi nel corso della storia alcuni tentativi in favore della protezione della mucca, ma per la mancanza di capi, di stato virtuosi, di leggi adatte, non hanno avuto seguito. Se proteggiamo la mucca e la cultura braminica, il Signore che ha un particolare interesse verso le mucche e i brahmana Go brahmana hitaya, sarà contento di noi e in cambio ci darà la vera pace. Go brahmana hitaya, colui che aiuta le mucche brahmana, colui che sostiene le mucche brahmana. Il brahmana sarà contento di noi e in cambio ci darà la vera pace. Bene, continuiamo la prossima volta dal verso decimo. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jaya Srila Prabhupada ki jaya Om Parangura Namaha Maha